0: Tengo que admitir que mis días favoritos se han convertido en los viernes. Los viernes a las nueve y media. ¿Por qué? Porque hay podcast. Además de eso, porque tengo el placer, el privilegio de poder estar con un amigo... Realmente un amigo con todas las letras, números y letras, y con todo lo que se pueda agregar. <risa> Adolfo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Un gusto poder, poder volver a compartir este tiempo. Después de un tiempito,
1: ¿eh? Sí, pasa que la verdad que estoy con muchas actividades, pero obviamente tiene que ver con lo ministerial, mm. ir a compartir en diferentes lugares, así que también es una bendición. Y un gusto ahora recuperar nuestro, nuestro
0: training acá en Generación de Mente, ¿verdad? Creo que los... los... Los bendecidos, los dichosos somos nosotros, que eh? Que tenemos, Nada, te contrario. tenemos acá con nosotros, aprendemos mucho y bueno te agradecemos por cierto, por siempre darte este tiempo de venir, de compartir con nosotros y bueno, ¿qué tal tus, tus días, verdad?
1: Bien, elías. No, primero gracias. Yo creo que el, el privilegio compartido, ¿verdad? Y no es tirarnos flores sino no sabes, es la verdad. Sabes, saben que es de verdad también. Bien, ¿vos sabes mm. que estoy con mucho trabajo, mucha actividad? Gracias a Dios y ayer tuve un pequeño eh, ¿cómo se llama? breakcito, por sí. llamarla así ayer jueves y me fui a ver un partido de o de sur ¿verdad? ¿En serio? Sí, la había prometido a Sofi y Mica y encontramos así un huequito y ellos querían ver, las dos querían ver este todo lo que tiene que ver con gimnasia artística, ¿verdad? Porque ah, las dos hicieron mucho tiempo ¿Patinaje o...? Eh, no, no sé qué, porque ellas armaron el programa de qué querían ver Yo les prometí que les llevaba y les llevé Pero llegamos, estábamos formando la cola para entrar donde se iba a hacer esa práctica, ¿verdad? Sí. Dentro de lo que era el, el cronograma del, de los juegos y después esperar como unos 20 minutos porque nos dicen, eh, queremos pedirle disculpas ya no hay lugar, está lleno mm -hmm. Y lo que quedaba en ese horario, eh, todavía como mm. para poder entrar, era el juego de básquet de las chicas de Paraguay con Chile. Partidazo. Me reí mucho porque, y estos cuentos pues seguro están escuchando. Ajá. Mika y, y se no querían entrar a ver, no, que vas que vamos a, entrar, vamos a ver pádel no sé qué. Qué ¿verdad? aburrido. No, no, Padel para jugar está bien, pero para mirar, a veces, no, no. no sé, si Ajá. tenis puede ser, para mí por lo menos. Tú le ibas a mirar, vas que no, no, qué vas, que, que todo aquello, especialmente Mika Sofi sí. medio no le convencía, pero. Pues ya bueno, estaban ya ahí, ya estábamos. Ya estábamos ahí, Entramos a ver el partido, ¿verdad? Yo no conocía desde adentro en la secretaría el polideportivo de este que se remodeló una belleza en serio, una belleza el lugar, y obviamente ahora está mucho más cuidado en más detalle eh, sí. en, en, por los juegos un partidazo de las chicas era simpático porque a los tres minutos las más fanáticas del, 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 del estadio eran las sí. que <risa> <risa> estaban diciendo que aburrido
0: ahora, sí, ahora sí, se convirtió sí.
1: en la más dije, me tiene que hacer ¿verdad? caso, yo sé de deporte Ajá. y lo que sí que la pasamos muy bien partidazo de las chicas y bueno les animo también a la gente que aprovechen, vayan miren, háganse el tiempo. ¿Cómo salió el resultado? Ganó Paraguay por 10 puntos de diferencia, ah, okay. pero fue cerradísimo ya los últimos eh, minutos los últimos 2 minutos y 15 más o menos se definió el partido. Mm -hmm. ¿Qué en básquet? 2 minutos 15 es una eternidad mm -hmm. eh, y cabe destacar que cuando eh, con esto se está demostrando que nosotros podemos hacer muy buenas cosas en Paraguay cuando se organiza bien la gente va a re, va a responder se te va a ir muchísima gente los precios muy accesibles porque diez mil guaraníes
0: prácticamente para entrar ¿verdad? te podés ir en familia ¿verdad? son 6 ya o sea, te vas con 60.000 mil de presupuesto eh, excelente Así mismo.
1: y muchísimas familias eso es algo muy lindo niños padres madres este, familia y un ambiente familia. sano y un ambiente muy sano y eso es muy uh -huh. bueno y vos sabés que me imaginaba el día yo decía Ah, y obviamente hay juegos que puedes entrar hasta gratuito, es cuestión sí. de agendarte. Eh, yo decía, cuando estábamos caminando, saliendo ya de, después del partido de básquet, eh, miraba todo el montaje y decía, wow, qué, qué privilegio de ser para los atletas del país y que, qué importante que se les apoye más, porque el Paraguayo tiene mucha capacidad y qué importante que se siga apoyando, eh, dándoles mucha más chance de capacitación y preparación a ellos. Para que puedan competir a un nivel mucho mayor en todas las disciplinas. Porque hay disciplinas donde el Paraguay está, la verdad, muy bien. No sé, los Pinandí salieron. Uh, eh, ayer salieron campeones. Eh, pero se pasearon, se básicamente, pasearon, los partidos que jugaron. Se Son los actuales campeones de América. Básquet, eh, se nota que las chicas se prepararon. Creo que el sábado, mañana juegan con Colombia. Yo he visto el partido de Colombia, la previa. Un equipazo tiene Colombia en mujeres. Y bueno, muchas otras cosas, disciplinas que Paraguay logró llevar medallas y que muestra que vale la pena apoyar. Y Dios quiera que se mire también hacia el deporte, que es tan importante, tan sano, para incentivar al joven de nuestro país a incursionar también dentro de... A del otras deporte, modalidades. A otras modalidades, aquellos sí. que tienen talento y capacidad para eso. Y me iba caminando y con eso cierro, y yo decía, qué increíble se ve esto. Y, y ahí por primera vez pensé y dimensioné lo que hace es saber estar en una Olimpiada caminando más ahí dentro de lo que es el complejo de la Olimpiada. Imagínate si vos sos un deportista de alta competencia y te vas a representar a tu país. Eso debe ser una una locura, ¿verdad? Para las otras disciplinas sería como el mundial en fútbol, básicamente. Y muy lindo. La verdad que es muy lindo y es digno de aplaudir la experiencia que, que está pudiendo tener el país con con estos Juegos de Sur. Por
0: más que fue a la apurada, igual salió bien. ¿verdad? Sí. <risa> igual está saliendo bien. Y Así bueno, y por eso te digo... Hay que destacar sí, lo bueno también.
1: Están bien, pero como te digo, eh, si se quiere hacer bien las cosas, nosotros sabemos que podemos hacerlo bien. El Paraguayo es muy capaz y ver cómo responde la gente. Vos sí. ves los estadios llenos, la gente apoyando, eh, y eso es muy lindo, ¿verdad? Y como vos dijiste, resaltar eso, un ambiente lindo, un ambiente sano, familia en medio de tanta violencia últimamente en nuestro país eh, cabe destacar también eso que es importante volver a dar lugar a esos espacios para compartir de una manera sana y
0: interactuar como ciudadanos del país solamente entre paréntesis para, para cerrar este y hablar del tema ahora tenemos tiempo ¿no? inclusive eh, te acordás que eran cuando la gente de Odesur vinieron acá justamente en el programa de No te duermas ah qué bueno sí, ellos vinieron eh, meses atrás a promocionar lo que era el evento ellos nos decían fuera de de, de cámara tenemos miedo Karen y Elías. Tenemos Ajá. miedo, la gente no se está entendiendo eh, no, no y ellos necesitaban mucha gente que trabaje con ellos, ¿verdad? Sí. Ellos estaban así publicitando en todas las radios y nosotros también le invitamos aquí porque creemos en el, en el deporte, creemos claro. en esto. Y después al final eh, faltó todo, o sea, perdón sobró todo, sí. eh, sobró toda persona yo fue creo increíble.
1: que como que siempre paraguayo, último
0: sí, momento sí, la última
1: hora y como que también iba mirando un poco yo ah. creo que la inauguración fue clave cuando ah. vieron la inauguración tenía muy buen nivel, ahí como los muchachos que dijeron, wow, eh, ¿eh? está bueno esto es Paraguay. Sí. y yo sé que el que se fue a mirar de curioso se quedó la, 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 la verdad, se quedó, yo me quedé impresionado esto soy bien sincero de la organización, este el nivel de lo que podés vivir, y por sobre todo las cosas, lo que vos dijiste, un ambiente sano porque se supone que el deporte inspira a, a prácticas sanas de vida, ¿verdad? Sí. Y vivir en ese ambiente, la verdad es muy lindo pero, eh, yo creo que hay que apoyar eh, si se logró cosas importantes a este nivel, con varios atletas del país que se están preparando, que cabe destacar que la mayoría se prepara fuera del país sí. si quiere competir a nivel alta competencia porque Lamentablemente Ellos faltan, se claro, lamentablemente faltan recursos. Pero imagínate si se apoyara al deportista nacional. Wow, o sea, yo creo que Paraguay podría competir por muchas cosas que ni nosotros mismos a veces ya creemos que podríamos competir. Pero no sé competir para decir competir, sino competir para ganar, en serio, mm. ¿verdad? Porque me imagino que irte para competir es una linda experiencia, pero claro. prepararte para ir a competir en serio y decir yo puedo ganar. Eso está genial. Y representar a tu país. O sea, una cosa espectacular. Así que... Increíble. Les recomiendo. Hay todavía fin de semana. Creo que hay una semana más de, sí. de varias disciplinas. Y aprovechen. Aprovechar. Aprovechen.
0: Bueno. qué hablamos hoy? Hoy hablamos de
1: la codependencia emocional. Uf. Codependencia... Tiraste una bomba. Emocional. Claro, vos sabés que estuve pensando... Y dije, qué buen tema para charlarlo. La codependencia yo no soy psicólogo, pero estudié un poco sobre el punto me gusta así la psicología sí. eh, pero estuve estudiándola y me llamó la atención que es muy amplio el espectro de cosas que uno puede eh, estudiar y entender de lo que es la codependencia uno de los aspectos, por ejemplo, decía que codependencia es cuando una persona tiene ese complejo mesiánico de salvador ¿En qué sentido? No, hay un solo salvador que es Jesucristo. ¿verdad? No, es que él se creía el salvador. Él es el salvador del mundo, ¿verdad? Pero habla de complejo de, 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 de salvador, ese concepto o complejo, mejor dicho, en este caso mesiánico de aquel, por ejemplo, que eh, trata de salvar relaciones que son insalvables humanamente mm. y se vuelven totalmente codependientes de esa persona, ¿verdad? No sé... O puede ser una, una mujer que realmente es maltratada físicamente o incluso puede ser emocionalmente, no, eh, no, no solamente eh, físicamente, porque a lo mejor puede ser no físico, pero sí emocional. Pero la persona piensa, no, yo le voy a ayudar a que pueda cambiar y está en ese lugar y se vuelve codependiente de las personas. Obviamente aquel que se, que se vuelve codependiente de algo o de alguien tiene que ver con una carencia que la persona tiene y que produce dentro de la persona un cierto tipo de actitud, reacción o una tendencia a accionar de tal o cual manera. ¿verdad? Y dentro de ese espectro de cosas, una de las cosas que yo, lo que yo quiero tocar específicamente hoy es lo que voy a empezar a leer ahora para darle un poco una base a esto. ¿verdad? Sí. Y fíjate lo que anoté acá. Una de las principales fortalezas emocionales con la que la gente lidia hoy en día se conoce como la codependencia. Hay otros términos que amplían esta fortaleza más allá de una relación como las adicciones a la gente y a los medios sociales. Pero yo quiero tocar justamente esos dos puntos, adicción a la gente y a los medios sociales, o sea, internet, redes sociales. Pero para comenzar, vamos a hablar específicamente de codependencia dentro de este marco, ¿verdad? la gente y las redes sociales. La codependencia es un mecanismo de supervivencia, una forma de fortaleza emocional. Quiero que se queden con esa frase, una forma de supervivencia. O sea, eh, una cosa es vivir y otra cosa es existir. Son sí. dos cosas totalmente diferentes. Uh -huh. Existe el que vive sin propósito. Existe el que se levanta y dice, bueno, vamos a ver qué pasa hoy, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a ver qué pasa hoy. Y vive eh, a, lo, a lo que venga ese día. El que Ese es el que existe. El que vive es el que en, eh, tiene un sentido por lo cual... Vivir, tiene un propósito por lo cual vivir, y obviamente esa persona lo puede hacer porque tiene una buena autoestima, primero, y segundo, naturalmente, porque conoce a Dios, porque si vos conoces a Dios, eh, el, el cómo puedo decir de una manera más sencilla, la experiencia de vida con Dios en una comunión, en una amistad, y la guía de Dios a través de su palabra te da un norte cierto, porque quién mejor que el creador del universo para enseñarte cómo vivir. La vida, ¿verdad? ¿Qué acciones tomar? ¿Qué decisiones eh, eh, llevar adelante? Etcétera, etcétera. Entonces acá dice que es un mecanismo de supervivencia, o sea, es tratar de sobrevivir cuando en realidad me estoy hundiendo. Entonces eh, dice que eh, se, le, se le llama también una especie de fortaleza emocional que permite a la persona lidiar, aunque incorrectamente, con la falta que puede sentir. Y un ejemplo que me vino a la cabeza al día, querido. Dígame. Y, y a la audiencia nuestra es, eh, ¿vos te fijaste que hay gente que no puede estar sola? Sí. Estamos hablando de una relación. Sí. Estamos hablando de una relación. Mucho, ¿eh? eh se pone de novio, de novia constantemente. Eh, Cada dos meses. Sí, Cada termina meses. una relación y al tiempito ya está de novio con otra persona, ¿verdad? Eh, yo conozco muchas personas en ese caso. Obviamente nuestra idea no es eh, juzgar a, a nadie, no estamos pensando en nadie en particular, sino como siempre lo decimos, pensar juntos. Y no puede estar solo. Entonces todo el tiempo está de pareja. Puede ser una mujer o puede ser también un hombre, un hombre ¿verdad? Para que nadie se enoje. Porque pasa en ambos, en ambos bandos. Eh, pero vos le preguntás, a veces le decís, ¿por qué lo que cuando terminas una una relación tan rápido te metes otra vez no te das cuenta que te golpeaste en la anterior esperando un poco más sanar las heridas sana la, claro está tranquilo sí. ordenar las cosas que tengas que ordenar y después cuando estés tranquilo ¿verdad? cuando te sientas emocionalmente fuerte cuando tengas eh, la consideración sobre vos misma adecuada la, la, la correcta bueno anda observando y elegí bien verdad porque se supone que si te metes en una relación es para Casarte. Por supuesto. Obviamente, hay veces que uno se pone en una relación y no funciona. Y no es que se puso para joder nomás o tener relaciones sexuales nomás con esa persona. Puede pasar que vos haya hecho el proceso correcto y bueno. Y no salió. No, no, no salió. Y bueno, claro. puede pasar. Pero otra cosa es que vos constantemente estés en una relación. Y a veces, incluso estar en esa relación puede ser a costa de su propia moral. O sea, con uh. tal de no estar solo o sola, va a ser cualquier cosa. De no sentir incluso, un vacío interior. Exactamente, tratar de llenar ese vacío interior que obviamente lo que está viviendo sucede por alguna carencia que trae sobre la persona esa soledad y que lo busca llenar en el lugar incorrecto. Eh, hay una frase que vos siempre escuchaste decir, yo lo escuché muchísimas veces, sé que quieren también y probablemente varios los que están escuchándonos del otro lado, que es que para casarte tenés que aprender a ser buen soltero primero. Hmm. Pero buen soltero no es el que, claro, se, que está eh, en una eh, relación de aquí para allá todo el tiempo, ¿verdad? No es la joda, ¿eh? No, 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 no. Sino que aprovecha bien ese tiempo para madurar las cosas que tiene que madurar, ordenar las cosas que tiene que ordenar y prepararse para esa temporada de su vida, para tomar esa decisión, ese paso muy importante de formar una familia, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con carencias en la casa. Alguna vez lo dijimos acá que dice que el hombre cuando nace hay cuatro necesidades básicas que los padres son responsables de llenarlas, ¿verdad? Eh, y son amor, perdón, protección y autoestima. Cuando yo no recibí alguna de estas cosas en la casa y no soy eh, lleno, entre comillas, de parte de mis padres de eso, yo voy a tener una carencia o va a producir la tendencia a una carencia emocional. Tampoco es, no sé... Una vez no te dijo tu mamá, te ama y voy a estar, te amo y ya está y traumado. Entonces, no estoy hablando de eso, pero estamos hablando de, de ah, algo que fue constante, ¿verdad? Sí. En, en esa etapa de formación tuya en la casa, especialmente la niñez, la preadolescencia, la adolescencia. Y eso después se lleva a una eh, acción inconsciente que en este caso puede generar una codependencia de alguien, en este caso tratando de llenar un vacío que no lo vas a poder llenar así. Pero lo peor de todo es que en ese proceso de tratar de llenar ese vacío inconscientemente, eh, vas a ceder muchas cosas que probablemente no hubieras querido ceder, pero por depender tanto de la otra persona, a costa de tu propia moral, muchas veces lo entregas. Por eso ves personas desvastadas, especialmente lo vemos en mujeres.
0: ¿Se puede confundir eso con, con el amor? Porque sí. algunas veces por tratar de llenar ciertos aspectos de la vida, uno ya eh, cree en su mente que está amando a la otra persona, pero en realidad está tratando codependiendo, de llenar un vacío. Sí, co-dependiendo y tratando de llenar un vacío. T ¿verdad? Totalmente. Lo
1: que pasa es que nosotros hoy usamos la palabra amor de una manera muy eh, muy fácil, muy so, sencilla. Superficial. Muy, muy, esa es la palabra, muy superficial. Entonces vos escuchas, no, estoy enamorado. ¿Y cómo puede estar enamorado si le conoces hace una semana? Mm. Un ¿Cierto? mes tan rápido te, te enamoraste, ¿verdad? Y eh, tiene que ver con alguna carencia que uno necesita sanarlo, uno necesita solucionarlo. Y yo te puedo decir por experiencia que cuando uno lo soluciona, realmente tu vida empieza a, a cambiar y vos manejas diferente este tipo de aspectos. Mm. Otra cosa que me viene a la cabeza, pero lo vamos, a leer un poco, lo vamos a hablar un poco más adelante, tiene que ver con la codependencia de las redes sociales. Voy a leer algo ahora y voy a explicar después. ¿por qué? ¿verdad? Eh, entonces retomamos eh, la codependencia es un mecanismo de supervivencia o una forma de fortaleza emocional que permite a la persona lidiar, aunque incorrectamente con la falta que pueda sentir tal vez se trate de una falta de autoestima o de fuertes sentimientos de rechazo eso es muy importante a veces por no, no ser llenado de estos cuatro aspectos en, en la casa, amor, perdón, protección y autoestima, pero a veces puede ser por rechazo también, hay gente que fue rechazada desde el mismo vientre un niño no deseado, eh, no sé, de milagro no se le abortó, pero el bebé siente todo eso en el vientre. Después dicen que el feto, eh, ¿cómo se llama? No no es todavía un, un niño, o sea, no es una vida todavía. Mm. Entonces, eh, a veces ya lo, lo, lo siente este propio vientre y al nacer vemos que tiene ciertas reacciones ya desde este pequeño. Imagínate
0: en el periodo ya de tu niñez, de tu preadolescencia tener rechazo y tu subconsciente lo va guardando lo va almacenando por más que a veces no recordamos está allí ¿verdad? totalmente y eso es lo que se manifiesta en nuestra vida de, de joven de adulto cuando eh, reaccionamos de ciertas maneras porque, como bien decía, no recibimos uno de los cuatro o los cinco... Uno de los cuatro, cuatro, necesidades cinco básica,
1: cuatro necesidades básicas. Básicas, ¿verdad? Sí, sí, y por eso, o sea, va a generar una reacción. Eh, Ahí puede ser muchos casos, no sé. Yo conozco de gente que quería tener una, nene, una nena y nació un nene. Hmm. Y, y de por sí, de alguna manera, la frustración de no haber nacido lo que esperaba hace que, yo quiero creer que inconscientemente, pues no, no, no quiero creer que eso puede ser consciente no trata de manera correcta en este caso a, a la hija o al hijo que haya nacido porque esperaba que sea de otro sexo ¿verdad? Eh, yo puedo contar mi caso, en mi experiencia eh, mi mamá tiene un trasfondo muy fuerte también con su mamá y mamá no sabía expresar amor eh, de una manera con palabras o con abrazos o cosas así su forma de expresarte amor era proveyéndote todo lo que físicamente vos podías necesitar y yo me volví muy enamoradizo en el periodo de mi adolescencia hasta los principios de mi juventud, entre los 15 hasta los 19 años más o menos. Y yo me golpeé en esa etapa de mi vida, me golpeé mal, y me acuerdo de haber entrado una vez en la pieza, yo ya le conocía al Señor para ese tiempo, y yo creo que fue lo que me, no es que creo, estoy seguro que es lo que me salvó, y me acuerdo de entrar en la pieza una vez llorando, porque una vez más me había golpeado, me habían dejado, entonces yo me acuesto al borde de la cama, me, me arrodillo al, al borde de la cama y le digo al Señor, ¿por qué tengo que entregar mi corazón tan fácil?, eso que vos dijiste, porque yo creía que estaba enamorado y nada que ver era solamente una mal, mala idea de lo que era amor en mi cabeza, inconscientemente y vos sabes que el Espíritu Santo me habló, pero yo escuché literalmente la voz del Espíritu Santo que me dijo, lo que pasa es que estás buscando el te amo de tu mamá en las chicas mm. y ahí yo me di cuenta que yo buscaba, el yo no estaba con una chica porque me quería acostar con ella o cosas así, no, yo quería la compañía de esa persona y quería sentirme Amado. amado, obviamente era inconsciente, pero era cierto, si no me decía te amo yo me sentía incómodo, me sentía intranquilo y era por una carencia emocional que yo había traído desde mi niñez hasta esa etapa de mi vida, y bueno cuando yo descubrí eso, empecé a tratar con eso, tuve que perdonar lo que tuve que perdonar, y Dios me sanó de esa carencia emocional, verdad entonces ahí empieza otra otra historia otra temporada de tu vida y vos te das cuenta de eso ¿verdad? entonces es muy importante acá eh, hay gente que sufrió rechazo puede ser alguno que nos esté escuchando y son cosas que uno tiene que sanar y, y bueno hay formas de hacerlo eh, si no lo puedes hacer a través de la guía del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo directo, de la intervención de él al perdonar y soltar cosas, bueno puedes buscar ayuda psicológica también para que te dé herramientas de cómo tratar con estas cosas ¿verdad? pero es muy importante eh, en, cualquier, en cualquier caso la codependencia suele implicar el uso de una persona o personas para arreglar lo que está roto yo llamo a esto tener una fortaleza de personas, dice el escritor de este artículo, Dios es el único que tiene el poder y la habilidad de suplir nuestras necesidades, el problema aparece cuando insistimos en acudir a otros antes de que a él para llenar ese vacío qué sentimos. Y la Biblia a través de, de ella nos enseña, o el Señor nos enseña a través de su palabra, cómo poder tratar con estas cosas. Eh, hay gente que vive, vive tratando de agradar a todo el mundo y normalmente, probablemente tiene que ver con una eh, falta de autoestima, ¿verdad? alguna carencia emocional. Y alguna vez yo te lo dije a vos en un podcast aquí, o no sé si fue a Quieren, una frase que a mí me gusta mucho que dice que Aquel que trata de agradar a todo el mundo un día morirá del rechazo de alguno. Oh. Qué
0: tremendo, primera vez que lo
1: he y, y esa no. es una frase tremenda. Porque nunca le vas a poder agradar a todo el mundo. Ahora no estoy hablando de vos, sos un, un una persona con grandes problemas de carácter y después vos decís que el resto no va a tiene problemas contigo. ¿verdad? No. Estamos hablando de una persona normal eh, que trata de agradar a todo el mundo. O sea, vos tenés algún problema y te sentís muy mal si. No le agradas a todo el mundo. ¿bra? Y también puede pasar lo que yo te dije hace rato, en uno de los casos que vimos, que a costa de tu propia moral puedes hacer cosas para tratar de agradar a todo el mundo. Yo sé que el adolescente, la mayoría a veces puede, o el adolescente puede hacer un montón de tonterías porque está tratando de caerle bien a todo el mundo y quiere sentirte parte de un grupo y todo eso, ¿verdad? Está formando tu carácter. Pero vos ya sos joven, ya sos una persona adulta, mayor, incluso anciana, y seguís buscando eso hay un problema emocional muy grande. Y yo hablando con muchos profesores, porque yo trabajo mucho con adolescentes y jóvenes, eh, te cuentan los grandes problemas que hay a nivel adolescente, preadolescente y niño, justamente por este tipo de cosas. Eh, rechazos, falta de autoestima, eh, grandes problemas emocionales, y por eso se le conoce a la nueva generación como la generación de cristal. No estoy diciendo que los, la, 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 la generación anterior no tenía este tipo de problemas, pero y eso se agudizó mucho más todavía otro tipo de codependencia que podemos nosotros desarrollar es a las redes sociales yo te hago esta pregunta se lo hago a Keren y a toda la audiencia
0: respondemos sinceramente o lo dejamos sinceramente en aire. Dale. no lo respondemos Dale.
1: Eh, y la audiencia puede responder obviamente desde la casa eh, quiénes son las mujeres que tienen más seguidores en redes sociales con excepciones normalmente quiénes son las que tienen más eh, seguidores
0: me viene algo en la mente, pero no sé si decirlo.
1: Vamos a ver si pensamos lo mismo, ¿verdad? Pues de repente podemos estar pensando diferente y no eh, hay nada malo con
0: eso. Las mujeres que más likes tienen las redes sociales son y... las que menos ropa muestran. Ok. ¿Quieren? ¿Pensamos lo mismo? Ok. Bueno, entonces, ¿por qué eso?
1: ¿Por qué eso? Solamente porque. Eh, o sea, yo soy perfecta, estoy súper bien.
0: Para sentirme bien. Para, puede, puede llegar un mensaje de por ahí, no sé, no Sí, para WhatsApp, sentirme ¿verdad?
1: bien. Y no estamos hablando mal con esto no, de nadie. No, estamos o sea, jugando. no entren no. por el lado de machismo, okay. o todas esas tonterías, porque no, no viene por ahí. Eh, estamos hablando de una casi conducta, ¿verdad? Tiene que ver muy probablemente con sentirse importante, sentirse especial. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesariamente sentirme importante y especial a través de las redes sociales? Porque yo puedo sentirme especial e importante sin exponerme, sin este, eh, tener que mostrar demasiado de mí en una red social. Porque todos sabemos que la red social no es una conversación, tampoco es verdadera amistad, porque la, la conversación se hace así. Claro en persona, tú a tú. claro las, las amistades verdaderas se generan así yo sé que algunos me va a decir, sí, pues yo ahí conocí a unos amigos, claro, va a haber excepciones pero hay gente que no puede vivir sin la red social y yo voy a dar un ejemplo mío hace cuatro años cuando yo pasé una situación muy difícil que varias veces lo mencioné acá, yo no era de estar mucho en redes sociales no era de estar pendiente de las redes sociales pero me acuerdo que me sentí tan solo después de lo que me había pasado que empecé a pasar mucho tiempo en redes sociales tratando de responder algunas cosas darle me gusta a otras cosas y no era como algo normal que uno pueda hacer eh, como parte pequeña de su tiempo porque no es tu trabajo otra cosa si vos trabajás de eso mm -hmm. eh, pero yo pasaba horas en eso y hasta me quedaba a veces hasta tarde en la noche porque me sentía solo y me sentía acompañado cuando veía que alguien le daba un like a lo que yo puse o, o me preguntaba cosas en redes sociales, eh, pero no necesariamente eh, era porque yo, eh, no sé, quería añadirle valor siempre a la gente. Vos me conocés, siempre trato de añadirle valor a la gente, y trataba de hacerlo también en ese tiempo, pero yo si voy a ser sincero, yo me sentía muy solo, y las redes sociales para mí eran una compañía, y no eran una compañía. Entonces hay mucha gente que está mucho tiempo en redes sociales y se vuelve codependiente de una red social y de las personas, muy probablemente porque tenga un vacío que está tratando de llenar. Y eso eh, genera muchos problemas también.
0: Inclusive hay que ser honestos, y, y tengo varios eh, conocidos amigos que cuando van perdiendo un cierto número de seguidores, Entra la desesperación, ¿verdad? Así mismo es. Cuando no alcanza ciertos likes en sus publicaciones, entonces se sienten mal. O se comparan a veces. ¿Por qué a otros le dan
1: likes sí. a sus publicaciones y a las mías no?
0: No, de, de hecho, no, no aceptan su imagen, su propia imagen, cuando no reciben el, el apoyo que ellos están, eh, que están buscando, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Y es algo que nos tiene que llamar bastante la, o sea, la atención. Y, y ahí evidentemente entra... Que la carencia emocional de una generación, es ahora estamos viendo el resultado de esa carencia de, que uno no recibió en su etapa. Totalmente. De y se ve en la
1: conducta. Lo resumiste muy bien. Una vez un amigo psicólogo me dijo una frase que también me impactó mucho, que dice que cuando alguien tiene una carencia emocional y no lo sana, eh, uno tiende a sexualizarlo. Y nosotros vemos mucho eso en redes sociales.
0: Somos la generación más hipersexualizada.
1: Totalmente. Totalmente.
0: De todos los tiempos.
1: Y, y no hace falta aplicar mucho. Mira no. una red social normal y uno se va a dar cuenta ahora. Y eso es tremendo. Entonces por el tiempo, para terminar, eh, Dios es el único que tiene el poder, decía hace rato, y la habilidad de suplir nuestras necesidades. Él tiene que ser nuestro primer lugar de, de recurso para llenar cualquier vacío que haya en nuestro corazón. Alguna vez dijimos acá que Dios, eh, la, la palabra dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y nunca vas a poder llenar eh, un corazón que tiene un espacio de tamaño eterno con cosas temporales como personas, redes sociales o relaciones de noviazgo, por ejemplo. Lo, el único que va a poder llenar ese espacio de tamaño eterno es alguien que tiene un tamaño eterno. Y ese es Dios y su amor por vos y por mí. Él puede llenar cualquier área de tu vida, donde hayas sentido rechazo, donde hayas sido lastimado emocionalmente, donde tengas una carencia. Él tiene todo el poder de poder llenarlo si vos le das la chance y la oportunidad de que Él lo haga. Y la Biblia te va a guiar en ese proceso de cómo acercarte a Dios y lograr esa sanidad de tu alma. Y vos y yo somos testigos de cómo Dios llena vacíos en el corazón. Y quiero leer algunos versículos de Elías rápidamente. Colosenses capítulo 2, versículo 10. La versión de la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. O sea, cuando yo encuentro esa plenitud en mi experiencia con Dios, que Él me promete que me va a dar, yo estoy tan completo que no necesito nada más. Y ahí es cuando yo puedo empezar mi vida con buena autoestima. ¿verdad? Y esa buena autoestima que yo tengo también se va a reflejar en buenas relaciones interpersonales en las medidas correctas también. Sean una amistad, sean una relación de trabajo, de compañero en el colegio, la facultad, en una relación de noviazgo, en el matrimonio. Ahí es cuando encuentra equilibrio todas estas cosas, ¿verdad? Dice, no necesitan nada más, pues estamos completos en Cristo. Pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Y obviamente habla del mundo espiritual. Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice Elías, yo amo a los que me aman. Y me dejo encontrar por todos los que me buscan ¿Cómo puedo encontrar a Dios? Búscale ¿Y cómo le busco? Y cerrar tu ojo y habla con el Señor Ahí <risa> te conectas directo Sencillo, ¿eh? Si Sencillo, lo haces de todo claro. corazón No tenés que pagar nada No tenés que pedir entrevista No te llega factura a
0: fin
1: de mes Y Dios dice que él ama a los contritos sí. Y humillados de, de espíritu ¿verdad? De corazón como dice otras traducciones Eso es muy poderoso Mi querido Elías. Entonces nunca vamos a leer en la palabra de Dios que Él se complazca cuando permitimos que las personas y las cosas ocupen su lugar. Dale a Dios el lugar que le corresponde en tu vida y Él va a poder ordenar esos espacios vacíos que situaciones de esta vida te dejaron ¿verdad? a través de carencias emocionales. ¿verdad? Eh, nunca permitas que eh, inconscientemente crees un ídolo emocional en otras personas y te vuelvas codependiente de esa persona. ¿verdad? Porque... Incluso puede abusar de, de tu dependencia de él o de ella, ¿verdad? Eh, no generes esa adicción a las redes sociales... ...que también puede caer en una especie de categoría de idolatría emocional... ...¿verdad? Tener esa, esa medida... Entonces para terminar, tengo muchas más cosas por no tenemos más tiempo... Eh, ...existe una delgada línea entre disfrutar de alguna relación... ...o beneficiarse de las conexiones de las redes sociales... Y experimentar una involución de las relaciones emocionales y comparaciones. Termino con dos versículos y te digo esto. En todos los ámbitos lo ves. Cierto. La involución en las relaciones interpersonales. ¿verdad? Hoy la gente se relaciona más por mensaje que en persona.
0: Es aburrido ya encontrarnos. Hoy las yeah. personas
1: es más fácil decirse te amo o soy importante uh -huh. para mí. Eh, por, mensaje. por mensaje que en persona. Eh, las cosas serias hoy ya no se dicen ni siquiera hablando, sino ya es por mensaje nomás. Ay, razón. O por audio, esa no es una conversación. Esto de mirarse a la cara, es relacionarse correctamente, no con eh, tratando de ser codependiente, hoy es muy difícil. Eh, y es simpático, hasta en un concierto vos te vas. Y está ahí enfrente con del concierto, ¿verdad? De y en hoy. vez de disfrutarlo, los muchachos con el teléfono ahí mirando la pantalla, chica, cuando puedes ver con toda la amplitud de tus ojos lo que está pasando enfrente, ¿verdad? Totalmente. Eh, y eso contigo. vemos que tiene mucho que ver con este tipo de aspectos que es mucho más profundo, pero estamos dando un pantallazo
0: general. Solamente antes de que lea los dos últimos versículos. Sí.
1: Eh, yo
0: creo que hoy hemos expuesto el tema, ¿verdad? Lo, lo, hemos, wow, lo hemos tirado ahí creo que da para una segunda parte y
1: vamos a preparar, vamos a profundizar más este tema porque ver, la verdad es cómo, muy
0: cómo sanar estas, estas carencias ¿verdad? tiraste unos versículos muy interesantes pero me gustaría eh, quizás profundizar esos versículos ok, lo vamos a hacer, vamos a prepararlo
1: para la próxima edición Proverbios capítulo 3 versículo 5 esto es lo primero que yo te recomiendo antes que confiar en otra persona pone tu confianza total primero en el Señor sí. Él no te va a fallar y eh, Proverbios nos dice en el capítulo 3.5 elegí la versión de la NTV confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento cuando nosotros tenemos carencias emocional, emocionales no pensamos muy bien ciertas cosas entonces busca la guía de Dios en tu vida buscar la guía de Dios para cómo relacionarte con otros cómo relacionarte contigo mismo cómo relacionarte con Él y es, ese, ese, ese último punto que en realidad es el primero cómo relacionarte con Él va a traer un orden en esos otros aspectos de tu vida, verdad, las relaciones contigo mismo, cómo te ves a vos mismo y cómo ves también a los demás, verdad. Muy importante poner toda tu confianza en el señor, porque si sos copodependiente de alguien y esa persona tiene un problema también, te va a terminar lastimando de vuelta a vos y vas a agregar otro otra, otra herida cara. emocional más. En tu vida. Y por último, Salmo 118, 8. Me encanta Lías, escuchar esta versión y gente linda del otro lado la versión de la NTV dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. ¿Qué significa que no voy a confiar en, en ninguna persona? Claro que no, pero te dice el Señor que lo primero es lo primero. Dice, es mejor refugiarse en mí, sanar cualquier afección emocional que tenés para que tu dependencia sea exclusivamente de Dios y no te hagas codependiente de absolutamente nada que te pueda dañar y
0: ensanchar alguna herida emocional que puedas tener en la vida. Wow. Te invito a que estás allí del otro lado, a que compartas este podcast esta manera estamos cerrando Adolfo, te agradezco muchísimo el tiempo, el, la, la enseñanza que trajiste hoy, esta bomba, esto va a explotar, ya me imagino la gente compartiendo por todos lados y muy oportuno, muy oportuno para este tiempo, y eh, bueno, te agradezco mucho, hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite. Si Dios permite. Seguimos.